0: 一眼观天下，大家笑哈哈。哈哈各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Jerry， 大家好； Jerry, 家好还有我们的老师张医生老师，大家好。嗯，今天是我们呃，我们这一届的主题呢是心理学，然后呢我们。呃，一眼观天下的节目呢，就是提供大家跨领域的想象与思维，让大家在忙碌的生活当中呢，思考可以稍微出格一点点。简单的来说呢，就是跳出平常的思考范畴，或许有助于您在日常的工作中、生活中多些想法，帮助您解决问题哦。那今天呢 ，Cherry 不晓得要带来什么样的题目，不过听说是个八卦，嗯、民国初年的八卦，嗯、我们来听听看、嗯、他要讲什么。哇，好精彩，好奇
1: 怪，不是八卦了，觉得他不要那个，<笑>太太失望了。我们就要谈一谈那个呃，民国初年的诗人徐志摩，嗯、那因为他有他的爱情生活嘛、啊，这这八卦、啊。他谈他一生中的四个女人，对对对，那我就简单。一般人当
2: 都比较知道三个，不知道四个。第三个
1: 进了还有第四个。对啊，对耶，对，因为我们都知道徐志摩的原配嘛，就张幼仪，张幼仪。那其实这四个女人家世背景都是一等一的，哦，都是名门，就对了了然后张幼仪呢，她就是她在十六岁的时候，就是以长辈哈媒妁之言，然后就是嫁给十九岁的。徐志摩，那当然你可想而知嘛，就是没有感情的基础。然后听说徐志摩第一次看他的照片的时候，还嫌说真是个土包子，<笑>所以你有没有想象他们结婚之后有多难过？他长得很爱国啊
0: ，
3: <笑><笑>说吧
1: ，然后他应该也是名门、欸。对，因为他的他的父亲是名医，然后哥哥张军迈<哇>是中华民国宪法之父，然后<哇>四哥张家辉是中国现代银行之父的，之父的哇，还不说是他四哥。来去撮合做媒的
0: ，
1: 真的。然后当然徐志摩家世也不错啦，也是那个什么呃浙江什么三十卷的巨首富了。哇，那也是有钱。有发电厂他们家。真的。哇，真的实在有钱。他后来怎么变那么穷？哎呀，那么就后续再说。其中一个女人吧，挥挥霍无度这样子。那其实张幼仪跟他嫁给他之后，生了第一胎。呃，三年后生的第一胎，然后徐志摩马上就到美国去留学了。嗯。然后过了一两年，又转到英国去，听说是要当当罗素的门徒啦。不过他到英国的时候，罗素刚好已经离开了，所以没有。哦。但他就继续和写的康桥》嗯。聚少
3: 离多、欸
1: 、对啊，但是呢，他在一九二零年的时候去英国嘛，而且那个时候林长明，叫做林徽因的爸爸林长明，嗯、他曾经当呃司法总长。然后他1920年的时候刚好对被派到欧洲去考察，那他就想说带着长那个女儿林徽因可以去增广见闻，所以他就带着她去英国。然后这个时候就刚好跟徐志摩在英国都认识了，因为徐志摩本来就跟林长明是无话不谈的朋友。很<哇 S 2> 奇怪
2: 啊，这两个差那么多，怎么无话不谈
3: <对>、啊
1: 他？他不是徐志摩，其实大了林徽因大概有十几岁哦，嗯、十几岁。然后，所以林慧刚开始看到他，差点叫他叔叔，这、啊、<笑>个大叔
2: ，<笑>
1: 真的真的。可是后来林，林徽、啊、那个时候，徐志摩看到林徽因，<笑>马上就被电到了，因为他实在是长得漂亮，然后又有气质，然后又很会写诗啊，啊没诗人对诗人很有才华，所以他已经，徐志摩马上忘记了他的原配，<笑>然后就一心要追求林徽因，<笑>所以呢，他就就就就,就提出离婚了。听说，听说他就是第一起中华民国有史以来第一起离婚案。这等一下再问老师好了。啊、听说是受罗素的影响吗？等一下请老师补充。对啊，那我们简单的讲一下。那当然，林徽因，他也知道他是有徐志摩是有有结婚的嘛，所以他就觉得他虽然也是很喜欢啊，大家都是一来一往的诗，以诗来那个交往。那他也觉得太大的压力了。那虽然徐志摩跟他说，啊、这什么时代啦，你是干嘛这样子？可是林徽因就说，他其实这是不是一个枷锁，而是他面对生命的态度。他觉得不应该去破坏人家的婚姻，所以林徽因他就讲说，嗯，不是。不是我没有，我不是没有来，只是无缘留下。<笑>对对对。哇，<後>他的话都这样。他说我懂得，但是我怎能应和你的告白？哦、<哈>对，徐志摩的,的话，白都这样，好诗意咯。对，然后后来当然徐志摩一直追他，嗯、他就后来那个林徽因就接受梁启超的儿子梁思成的追求嘛。是名人的时候，真的。然后当然徐志摩就失恋啦。那刚好在1924年的时候，印度诗人泰戈尔。访华，嗯，访华，然后呃，徐志摩跟林徽因都当他的翻译，当翻译，然后徐志摩不死心，他就拜托泰戈尔去说服林徽因跟他交往，嗯、真的，拜托外国人这也
0: 拖得太远了
1: ，对他一个老诗人，嗯、然后呢，当然林徽因还是完断断然的拒绝了，然后这个时候失恋啦。可是这个时候还有一个第四位，大家知道吗？哈、哦，第四位女生<讲>就叫林淑华，两点零凌晨的零，哈、哦，叔叔伯伯的叔华，中华的华，林淑华，她呢，她也是一个大人物，她的父亲呢是顺天福尹，也就是首都市长吧，嗯、首都市长，然后林林淑华她是。他跟谁学画？跟慈禧的御用画师学画，哦、跟辜鸿铭学文化，跟康有为学书法。哇塞！然后泰戈尔来的时候，是是大大天津大学就是找林淑华的家来接待泰戈尔。他的书房，啊、是是很像沙龙嘛。对对所以呢，这个时候泰戈尔知道，呃，徐志摩失恋了，然后他就撮合林淑华跟徐志摩，嗯嗯、因为他觉得林淑华绝对比林徽因要好上好几倍。这是老实人的看法啦。然后这个时候，真的，徐志摩开始才,才注意到有林淑华这号人物。然后听说，呃，徐志摩他有个八宝箱，里头都是放他的诗啊、文集啊，啊什么最重要的东西，日记，就托林淑华保管，嗯，这样子。就后来，啊、后来，后来，后来林淑华是就是后来他们各自都结婚了啦。因为林淑华知道说，嗯、呃，后来徐志摩在追陆小曼，小曼嘛。然后同时，徐志摩同时跟陆小曼、跟林淑华通信，他得脚他两条船。对啊
3: ，而且以婚身份，然后在外面还脚他两条船。那时候离婚
1: 了没啊？他后来就是离婚了，他为了追林徽因，后来他们就是结束七年的婚姻。哦，那个时候张幼仪还怀了第二胎，好狠。然后对，徐志摩叫他去打胎，可是好狠哦，好过分。张幼仪就说打胎有生命危险，可是徐志摩居然跟他说。坐火车也有生命危险，难道大家就不去坐火车吗？哎、欸，这差太，<笑>他这比喻太太辣了。这是第一个离婚男，人，是第一个渣男啊。张幼仪他当然就成全他们，他就断然，很好，我同意离婚。他就怀着肚子，带着大儿子就到德国去读书了，书就自己独立这样子。<Okay. S 2> 不过听说了，后来就是张幼仪活了八十八岁嘛。有人访问他，哦、他说他要感谢徐志摩跟他离婚，因为他说离婚前呢，他什么事情都怕。可是离婚之后到德国，他一无所惧。我们也知道他后来成为银行副总裁，是一个很有名的女人。对对对。觉得后来她五十三岁遇到一个另一半了，所以她下场算不错了，活到八十八。结局算好。对啊，但是呢，那我们回到那个陆小曼，她那时候是十八、十九岁的时候嫁给王赓。嗯。王赓，王赓，他们都是跟顾维钧有那个以前陆小曼当顾维钧的秘书嘛？那王赓也是。呃，顾维钧的助手，那他们就认识结婚。是陆小曼也是有名的交际花，所以他还没离婚，还没还在跟王根在一起的时候，王根跟徐志摩是好朋友。那王根有一次被派到欧洲去，呃，去去哈尔滨，哦，出任警察厅的厅长。他就托徐志摩照顾陆小曼，照顾他的妻子啊，所托非人，好笨哦，所托非人，不可以出来就照顾到两个人就反顾到,顾到可,以可以托
0: 朋友随便照顾，对啊，就托有
1: 妻不
3: 可。后来
1: 后来王根就也同意他们离婚，让成全他们结婚啊。不过徐志摩的父亲是不认这个媳妇的，他、嗯、反而是欣赏林淑华，可是徐志摩还是喜欢那种外形大概漂漂亮亮的。对啊，徐不是不是说他是北京。
3: 陆
0: 小曼是北京最美的一道、啊、真的
1: 哦。他听说，听说徐志摩后来不是飞机失事吗？对、啊、就就1931年的时候，他、啊、为什么飞机失事啊？他为了去听林徽因那个时候，林徽已经结婚了啦，嫁给梁思成。可他们就是两个夫妻两都在研究建筑哈，嗯、建筑。那他就为了去听一场林徽因在北京的演讲，嗯、有关于建筑方面的演讲。那太也没钱了，可能就是照顾陆小曼方费太凶了。然后他居然去搭用最便宜的去搭一个邮寄寄邮件的飞机，啊、就只有一个驾驶跟他一个乘客，啊、然后居然就撞山失事，嗯、坠毁，坠毁了。啊、然后听说坠毁的时候，梁思成就是林徽因的先生、嗯、还去失事，因为他刚好在那山东在<对>在那边教书，去还去把飞机的残骸捡了一块，交回拿回去给林徽因。那林徽因就把这一块。残骸放在他们的卧室，放了一辈子，好、哦、奇怪。啊。对啊，不晓得，就这，这是他们的这什么意思？感情吧，我就不知道。这样问老师，<笑>然后后来林淑华，哦、是
2: 对啊，是纠葛
1: 对他们的纠葛。哎、那林淑华当然也是没有没有跟徐志摩在一起了。那最后就是徐志摩还是跟陆小曼还是有婚姻关系的时候就撞衫了嘛，就去世了。哦嗯、那去世之后呢，其实是张幼仪去料理后事，因为陆小曼听说也拒绝。接受这个事实啦，也没有去做处理，那反而是前妻张幼仪、呃，去做后事的处理，他对，她以前都还照顾她的公婆，哦这样子，然后呃，然那个那个徐志摩的父亲，然后就托林淑华，因为他很喜欢他，就请他去为徐志摩的墓碑提个字，那林淑华就写了五个字哦，冷月照诗魂，当然这个跟。嗯林黛玉就是《红楼梦》里面，林黛曾经写过“冷月葬花魂”哦，那有可能从这边得到了灵感。对啊。那好吧，这四个女人简单介绍到这里。那接下来请教老师，老师，我记得好像曾经在演讲提过荣格心理学，荣格有提过，呃，女性四大原型，女性四大原型，然后就有夏娃哈，伊夏娃，嗯 ，Helen 啊，就是那个倾国倾城的黑的海伦，还有。玛玛利亚，然后最后就是 Sophia、索菲亚、嗯、这四个原型。嗯、那想要请问老师说，徐志摩的这一生中的四个女人，可不可以用这套理论来代入跟探究呢？好对，老师这
2: 个标准标准版、嗯、叮咚这样子。所以，嗯、不过困难的是去辨别这个有关这个荣格四大女性原型啊，就是 E. h a l e n 跟 Maria 跟 Sophia、嗯、这四个不同的女性。那第一个就是 Eve， 所以 Eve 就是属于这种，啊、呃，像夏娃一样的。夏娃是整个人类的这个始祖嘛，虽然是一个母性的象征，母性女人的象征。所以 Eve 基本上代表的是，在荣格心理学代表的是爱的源头跟爱的结束。
1: 哦，还有爱的
2: 结结束。对。结束。人的死亡不是重新再生，哦、生,死生死都跟生死相随的你，嗯、跟生死的这样的命运相结合的女性跟义，跟意、嗯，也就是我们神话里边，或者说我们在看这个电影或是小说里边那一种，会带来这个跟男主角之间的有些时候像恋母情节一般的纠葛的爱情，嗯、生死纠葛的这样的女性，也就是。呃，负面性有些时候会转化成负面性的，甚至来弑杀力量的这种女性。那比方说我们看电影，有些是，你你看，
3: 比
2: 方说《亚瑟传奇》里边，嗯《亚瑟传奇》里边那个摩根啊，那个魔女带来了整个亚瑟王朝的崩垮啊，跟亚瑟王之间的纠葛、情爱的这种生死纠葛关系的，或者是你看毛姆的《人性枷锁》里边。那个女主角 Maggie， 让男主角终身不忘。虽然对她是非常非常因为男主角有点跛脚，有点残疾啊，嗯、所以他的自卑感啊，那是他最爱的女神。这样，嗯、但那个女主角叫 m a g g i Maggie， 可是<吧><笑><笑>她是那个冰店的小姐啊。可是他终其一生，就是任何时候她都忘不了她，嗯、也拒绝不了她，好像非常纠葛的这种。这种人性枷锁型的女人，他说人性枷锁 ，human bondage 类型嘛，就是枷锁把你给嘎住了这种，枷锁跳不开的这种女人，这种都是夏娃型的女人。哦，对对对对。那她是谁啊？在这里面
0: ，这四个女人是谁？怎么都是负面性
2: 啊？也有正面性啊！居爱的源头？难道爱的源头难道是开启的爱的源头跟爱的结束？在故事里不就是林徽因吗？为他赴死，为他慨然赴死，赴死就是也为他这个勇敢的想去追求他。哎，他终极不出想要追求林徽因？为
1: 追求
2: 他的离婚嘛。对，为他离婚，<说>可是不止这是开头，可是到最后也是为了去听他的演讲
3: ，而死然后又
2: 花不起很多的钱做好的飞机，是搭那种游
3: 游机，游机那种二
2: 手的机，<几>然后就再去撞山烧死，对吧？嗯、为,为爱赴汤蹈火嘛，不简单。嗯的女人，这个、当然就是林徽因。啊、我刚,
1: 刚提到离婚，听说那个戏剧里面不是演说，其实某个讲说他是要做第一个，对,对对，第一
0: 个离婚的男人，他好像要打破礼教了。我觉得他是不是想要打破。他干嘛这么喜欢当第一个、啊？第二个他是不是就不理了、啊？他想、啊，我我，诶，他有那个心思想嘛？
2: 那是因为啊，这里。好先跳开来，先解决第一个问题，已经讲完，那跳开要问问这个问题可以，那就是，呃，徐志摩原先是想要拜在罗素门下，嗯、那可惜他跑到美国去嘛，呃，对，罗
1: 素到美国，然后徐志摩是到英国要找罗素，就
2: 罗素一到已经离，就对，所然他错过，让<对>他错过，所以他就，可是问题是，罗素所提出的最有名的爱情婚姻观，嗯嗯他有提出幸福论啊，种种，什么才是啊婚姻的这种幸福种种？他提出没有真爱，要有真爱的婚姻才是幸福的。那要有真爱，才是真正的爱。没有真爱的婚姻
0: ，心、哦、里面的那个能离婚哦、呃。对，应该要
2: 去把自己的个性展开，要真的去找到自己的真爱。然后，可是他又有一点点。自由度又很高，他认为爱是一种能动性很强的，是，呃，有时候在一段时间之后，你或许要去找另外一种爱。<嗎>那如果是这个时候，你的配偶就要容忍啊，什么诸如此类的。啊、对，要容忍或什么？他基本上，罗素是自由爱情、自由婚姻观的代表。那，福音在这种思想下的这个徐志摩，他会认为。父母之命，媒妁之言，他父母亲帮他定了这个婚姻跟这个张幼仪、张幼仪之间的这种婚姻，他觉得真是丢人啊，他觉得这是不符合他，因为他追求西学嘛，西方<对>的学问，就这个不时髦，这个东西真的是太可笑了。<对>所以他就跟张幼仪说：“嗯、你不觉得？你不觉得我们这样的社会，你你还忍受得了？你难道都没有抱怨？你难道都不说出来吗？不闷吗？”嗯他讲的这段话
0: ，往好的方面讲，他鼓励张幼仪成为一个独立自主的
2: 一个个体。你讲的真好
1: 啊！
0: <笑>果然后来他也被他鼓励出来了
2: ，是经过他的离婚之后才鼓励出来。他
1: 当初是背负第一个离婚的女性，对，是多大的对，耻辱或
2: 是难过。<對>可是张幼仪是个很非常坚强、坚强<強>、<強>典型的华人很好的妇女的典范。这样，<對>所以重点来，所以因为在这种，这个我们在。前两集里面就有谈到这个自由度的问题，罗素的这种恋爱论呢、哦，他的自由度太高了，知道吗？啊
3: 、知道。c o
2: s、e、的飞行啊，<度>飞翔，我们讲那个神话，你可以想翔，想要追求理想，<对>追求梦想，要有一个高度，<对>这个高度要有一个范畴。你这个自由也是要自由，以不要伤害别人的自由为界限
3: 。那婚姻
2: 也是一样，你不能去伤害别人。嗯、那。这个前提，罗素自己本身没有多大掌握，在、这个、我们少侠特别有研究罗素的八卦、啊。我
0: 看他他你知道吗？他那个他竟然去勾搭艾利特的那个艾略特,特的老婆，然后一阵子就像老师刚讲，他觉得过一阵子要换，然后等他不喜欢的时候，他就把他抛弃，然后艾略特老婆就进精神病院了。这只是其中一个、啊，他前前后后勾搭过的人妻，我看数一数应该有
3: 十个以上。从年轻到老，一直到老。我觉得自由恋爱，你
0: 可以找那种没有家庭的、啊、对,对
2: 对，好好。他都找人重点,重点来了，重点来了。那个我没有研究啊，<笑>但是重点重点是要讲是说自由的问题啊，会带来的问题。如果华人文化原先是那种传统的礼教，我们呃父母之命媒妁之言，可是那个水好像是从冷水变成。热水，水但西方文化刚好不是慢慢一结婚时候最热，然后盖就冰冷了，这样子，这刚<對>好相反
3: ，还<對>是完全相反
2: 的一个。<笑>然后也因为这样接受西方，像徐志摩这样第一个开始开启了离婚的风潮以后，嗯、我们华人大概离、啊、婚的那个比例太高、嗯、太高了所以这个中西文化，其实我们华人重视一夜夫妻百百世恩、嗯，是完全是不同，恩情重于爱情。我们华融化的传统没有再强调爱情，因为恩重于爱啊
3: 。那、嗯嗯、
2: 爱很容易变质，但恩永远存在。这、这、这完全不一样的一种文化。哎、嗯欸，那这
0: 样子讲，我还没讲完呢、欸。哦
2: 、我才开第一个而已，你们不要给我岔题啦。啊、嗯。刚、嗯、你恩题拉开，我得接好回来讲。继续继续。續續沒有
0: 我就想问张幼仪啊，因为张张幼仪。哦對對對對张幼仪这么坚强，然后。啊，对，其实讲着，她跳
2: 了第三种，啊、张幼仪是第三种，就是第三种，她、就是、是什
0: 么样的
2: 第三种就是
0: ，玛利亚，圣
2: 母玛利亚型的。哦，
3: 圣母
2: 玛利亚。玛利亚啦，对对圣母玛利亚是比较好记啦，对对就是属于奉献非常，宗教性的<对>牺牲奉献型的女人。嗯传统的嘛，一夜夫妻百事恩，刚刚讲了。而且
1: 他离婚之后，他照不公婆。哎、欸，这这点最难。他給钱给徐志摩去养陆小曼。没错<錯>。啊、这也太大度了吧
3: ？对，所以他是
2: 完全做到了最完美的妻子的角色，扮演华人传统最典范里边的角色。这种比较像是你看，你你你你从希望的化像圣女真德啊、德蕾沙修女啊，嗯、还有《记得的宰们》里面的女主角，《封神榜》里面的贾夫人啊，太阴星嘛。潘星、贾夫人，这都是非常圣洁啊的、嗯、这种女人的一种象征。嗯、这是这种就是第三种
3: 。
2: 嗯。那、啊、跳回去第二种，第二种是海<嘿>海伦型的。那就
1: 是陆小曼、哦。海伦
2: 型就是陆小曼，<笑>就是青春、<对>性感、<对>性
3: 感 okay, 美丽、性感。对。
2: 这种，所以。刚好有讲胡适说他是北京最美丽的风景，风景对，就是这个意思
1: 。八卦好了啊，是徐志摩去世之后呢，那陆小曼就跟一个呃姓翁的了，在一起，然后大家当然也看不过去啊，就觉得怎么徐志摩来死了，你马上就跟一个男的，然后就大家就拱胡适去劝他，那胡适就去劝陆小曼，就说你赶快离开那个姓翁的花花公子吧。然后他说。你离，只要你离开他，你的事情我全包了。然后陆小曼大然摇摇头说：“我的事你包不了，你无法包的
3: 。
2: ”好，这个这个这个原因是在其实，胡适本身，他的从一眼观天下看下去就会清楚，他其实是不可能跟他们有任何关系，他是最跟这一群人最没有关系的。虽然是好朋友，可是也不太有可能有任何关系，所以。当陆小曼这么说的时候，并不是在嘲讽他，应该他也知道他不可能再介入到他们的世界，他们是完全不同型的人。对、啊，但不
0: 是,、啊嗯、是都就是一直跟着他老婆，没有。胡不是是
2: 提倡那个白好运动，这样白话<对><对>运动的大家。感觉也是一个新型的人，是。对，其实陆小
1: 曼他，因为他说他不重名分了，他只是需要需要有钱。好，所以重
2: 点来了，呃，陆小曼是因为他他习惯了这种红尘里边的这种。那种红男绿女啊，哦、这种很享受啊，哦、这种,、嗯、这,种这种东西，所以他才会堕落成这样。可是，照某些资料的显示，好像有人认为，其实他在徐志摩死后，他痛改前非，嗯、然后也做帮助徐志摩做了那些整集他的著作之外，他还自己也创作，然后也是绘画，然后一身白衫，然后终身茹素。啊，这这个被说是死后痛改前非的一个可能性，我不敢说绝对，可是有这方面的资料这样子。那，呃，所以呢，也就是说，从这一点看，反而倒过来说好了，徐志摩变成是陆小曼的 anima a n i m a s 男性潜能，激发了他后来走向完成自我生命的道路。这跟张幼仪也是一样，他启发了张幼仪，让张幼仪真的脱离了。原先的狭隘的主体生命，而走向了真正求学，嗯、然后完成自我理想，最后从一成为很成功的银行家，嗯、主体生命完整的建构的一个启发性的男人。嗯、所以，徐志摩功德无量，所以从
0: 渣男变成有贡献。对,对说，说渣男也
2: 太严重了一点点。徐志摩本身他的诗歌才华，应该是无人能比的，嗯、哪怕。一个人的研究，哪怕西方的浪漫诗人，也不见得写的比他更动人的诗啊！啊，如果我们不要太过洋化、太、太西化，和完全的崇拜西方文化，好好用客观的角度去看的话，习近平呢，潜词用字 （poetic diction）， 而且他的那种 poetic talent， 他的诗歌的那种才能，那真的是他的他的那个意象的营造，那这是很少人能够。达成了境界，你看他留下来那么多，对不对？再别康桥，狼狼大家都朗朗上口。悄悄的，我走了，啊、就若悄悄的来，我会一会衣袖，不带走一片云彩。他那种潇洒，对不对？我将访寻我灵魂中的伴侣。得知我性，不得我命，如此而已。其实徐志摩确实是一个非常多情的诗人，只可惜他所欲非人啊。
1: 我还没讲完，我还没讲完。哎
2: 、对，就是漏掉这个，嗯、他就因为命运的安排，嗯、使他没有办法跟林淑华在一起。其实林淑华才是真的可以跟他匹配。其实上资料有显示，他在他也追过，他同时追林淑华跟追陆小曼，只可惜临门一脚最重要的时刻，王根跟着也就是陆小曼的先生跟着那个。啊、呃，那个徐志摩的父亲来看徐志摩的时候，嗯、徐志摩为了讨好他父亲，他知道父亲喜欢林淑华，他就想他因为他同时写信给林淑华跟陆小曼，他就抽一封信出来给他父亲看。好死不死，那封信竟然是陆小曼的情给,给陆小曼的情书，陆小曼写给她、呃、的情书，<对>这一看下去不得了，为什么王刚在旁边凑着偷看？一看不得了，你、就是、不会犯天呐、啊？你目光
3: 只好。我有点像是
2: 有点像《木马屠城记》啊，嗯、知道意思吗？《木马屠城记》里不就是，就是那个海伦的海伦的夫君，就是那个国王，他就为了要让巴力斯王子啊，特洛城的巴力斯王子，到西亚来玩，他为了因为西亚人很重视那个好客的思想，所以就让海伦自己的妻子来带领巴力斯，待了三天就跟他私奔，这有点。很雷同，在这个故事很像，嗯、知道吗？就，诶、欸，这个
3: 王根王根<跟>陆、呃、小曼
2: 就因为这样，所以因为王根要徐志摩来照顾陆小曼，所以陆小曼就跟王根在一起，不，陆小曼就跟徐志摩在一起，所以这样的历史的错过的这样的一个重要的关键处，使得这已经没有再退了一路了，因此让擦身而过，对，王
1: 根就离婚了，
2: 对，王根就。就离婚了，所以在这种情况下，作为这徐志摩，他已经渐渐从他原先的美感时代，渐渐走向一个道德的时代了。就是他觉得自己应该有责任，因为今天那个陆小曼离婚是因为他的缘故，他要负起责任，所以再怎么样他都要娶她。比
0: 罗素
2: 好太多啊，至少他有责任的概念了，以及到后来那个陆小曼。由于啊、呃，他的经济上由别的男人来资助，就姓翁的这个男人的时候，他也没有要跟他离婚，是因为他觉得以陆小曼来讲，如果再离婚的话，他将非常的不堪。所以，诗人是有非常杀头的，而且是相当的具有良知或者是责任感的一个想法，知道？其实他内心也是很艰苦、艰难、艰苦的。我意思是说，所以。这个就是，呃，其实这个
1: 缘故，林淑华就没办法。对，林淑华,华因此，可,可是
2: 我们要知道，林淑华在，呃，嗯、跟这个徐志摩的交往里写了非常多的情书，嗯嗯、每两天就写一封情书，嗯
1: 、半年就通了七八十,七八十
2: 封，十然后，啊、呃，这情书里面其实，呃，徐志摩完全的肯定林淑华的美丽以及她的才华，她。他我们知道徐志摩最
3: 、欸啊、徐
2: 志摩最仰慕的那个西方作家叫 Mansfield 曼苏菲尔，而徐志摩把林淑华比喻为中国的曼苏菲尔，菲尔那你就知道了。啊哦、而且他也写他的美貌，我写的是简直是海伦在世啊！他就用非常，因为徐志摩最欣赏的应该是江 Kiss 的诗《嗯、Truth and Beauty》对应美跟真理的。赞颂，嗯，他也翻了那个《o l d to Nightingale》夜莺颂，我以前演讲讲过了嘛。他用散文式的方式译了济慈的诗歌。嗯，其实他跟一见面碰到那个林徽因的时候，他说引的送给林徽因的也是济慈 The c o l l e c t i v e Works of John k i a t s 济词<对>的前集啊，他的他的诗歌集啊，嗯、所以跟他对话里面也用了很多济慈的东西。而戒指是里边最感受上最具有对美的向往，对于境界的追求，那个是最真理的追求。但、那个、是，我就是最美的。你而且为什么要送他祭指？知道吗？因为 kiss 就会让你想到 kiss。所以这个太戈尔他有研究神经，
3: 然后
2: 我以前也这样讲他具有神经语言学的这个研究。开玩笑啦哈。可能是故
0: 意的吧？我觉得这。那当然是。因此，他才
2: 是真正的最可以造就他的智慧女人，手臂啊，智慧女人。而且我们要知道，泰戈尔也肯定
3: 林林
2: 淑华的才能跟才是真正匹配徐志摩。他说。跟林徽因相比，林淑华强太多了。泰戈尔被誉为他不只是诗人，他是印度的圣哲，圣哲就是有超验性眼光的。所以他的话跟我的见解是我的看法是没有错的。啊，那因此这次就用这个荣格的四大言行去分析整个的这个，就说啊，从、呃、徐志摩跟林徽因、陆小曼。然后，张幼仪、跟林淑华之间的关系，其实应该让我们看到民国以来这段，这个浪漫爱情，浪漫诗人徐志摩他的爱情公案，让我们可以更清楚的一个了解这样<对>是，哇，
0: 真的很，啊、对对对，原来原来。感谢 Cherry 提供这个民国初年的这个八卦，让我们了解到荣格的四那个女人的女性的四个原型。可是我还我我还
2: 有一些要要补充的，哦、就是说从这里我们可以看到一个小结了，小小的结论就是：东西方爱情啊，其实我们如果从荣格的四大原型来看的话，东方人的爱情跟西方人的爱情，就是华人的爱情观呢跟西方人的爱情观，华人的男人所追求的。你的类型跟基本上跟西方所追求的类型有一点不同，当然西方人追求也有四种类型，东方人文化、嗯、人也有四种类，型。可是比较偏向偏向比较多的是，那么西方人比较追求比较多，我们所看到比较多的倾向是啊、呃、第一种跟第二种类型，也就是下娃型跟性感型的女人，所以我们看到很多作品，你看到。说文学反映人生，它反映出来，你看很多都是在书写那种，情欲纠葛，然后这什么生死恋情，这非常这一种的。而且他们，呃，在你看，比如像法国人，法国人结婚跟不结婚一样
3: ，
2: 很少有责任感。那他们不结婚，但是结婚跟不结婚也差不多，因为他们是，他们是，不喜欢不不用理啊，不用理这样的，就。这种复杂的情欲纠葛的东西非常的多，那个是他们本身，也就是当你太强调我们刚刚讲过的自由爱情，当你过了头的时候，你就会造成一种社会建构被破坏的问题，这非常重要。而华人不一样，华人比较倾向于第三第四种，也就是玛利亚型跟智慧女人型，也就是奉献型女人跟智慧女人型的，所以我们华人会说。一个好的女人，一个好的妻子，必须要相夫教子。嗯，相夫教子的意思就是说，她必须要完成夫君的事业耶，嗯、这是不容易的。
1: 协助他，协
2: 助他完成他的事业，不止这样，还要教化子孙。们。<对>所以这是非常重要的一种文化传承。那这些美好的东西，嗯、如果有人只把它当做一个 K K， 那是太藐视我们自己的文化了。嗯、我们自己文化里是不同中西文化。是大不同的东西。如果不能够理解中西文化的差异，一味的追逐西方的东西，很容易造成像《伊卡洛斯》神话里的毛病。自己、哦
0: 、提到的自由飞翔，自
2: 由飞翔。挥过头，也很容易变成徐志摩他的自由量，也就像罗素他所造成的，一样的一种情爱的混乱。嗯、呃，但是如果能够那够真正。用一眼观天下来看到底层生命下原来的生命架构是什么？每个人的天命是什么？那很可能在爱情天命当中不会错失方向，也不会走到了不可收拾、把自我燃烧掉的悲剧，这非常重要。也不会去撞击，像徐志摩这样是撞山的悲剧。
0: 对啊，真的哇，谢谢老师的补充，真的好精彩哦。那节目已经进了尾声，感谢大家一起与我们共享这有点八卦的时光，可是真的也充满了知识，跟大家让大家对于自由恋爱，然后还有。前两集，我们上一集有讲到自由教育，还有在上一集三十七集讲到老师讲，刚才有在享，自由对,自由,对自由飞翔，大家或许可以再去听听看，大家对自由有关有关自由换筹
2: 的这个问题，
0: 对,对啊，啊对,对对对，<以>嘿，然后所以说喜我们的讲目真我们的题目啊真的是内容丰非常的丰富多元，所以说欢迎大家呃呃也邀请大家帮我们分享节目的资讯，让大家呢可以有更多的想象，能够有。更多跨领域的思考和想象，让这个世界知道，真的有很多的可能，无限的可能。那我们今天的节目呢，就到这里结束了。非常欢迎，呃，感谢大家收听，也感谢少霞、Cherry， 还有张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。Bye bye